0: Pierbule.
1: La chronique littéraire par Pauline Vetter Des femmes défilent en maillot une pièce, couvre à jambes interminables qui dépassent du tissu éponge étiré sur le bombé des seins et le saillant des hanches. Elles ont un sourire comme on n'en voit plus depuis un an. Un sourire pas croyable, contingieux. L'une d'entre elles ose même un clin d'œil à l'audience ou un proche, debout en équilibre sur un strapontin, ouvre large les bras au-dessus de sa tête en un V majuscule. C'est le V de la victoire magistrale. Sur l'estrade, la femme rit sous ses grosses lèvres rouges, ses yeux glissent sur ce frère, cet ami, cet amant qui sait la caméra ne filme que la femme qui rit à la V d'un vu que j'imagine, d'un V qui, à dire vrai, ressemble sûrement plus à un Y, du que du corps qui dépasse en dessous. Mais quoi de mieux que cet humain qui soutient la victoire Cet humain qui en est le pilier, le tronc. Et sur l'estrade, la femme exagère sa cambrure. Elle agite une main en l'air, salue improvisé aussitôt, imité par ses consoeurs, visage penché à l'unisson vers la foule, qui crie en contrebas. Ce soir, aucune d'entre elles ne réajuste le maillot qui lui rentre dans les fesses. Aucune même n'y songe. Ce soir, c'est comme si elles avaient toutes gagné. Et à la télévision, étrangère, la scène entière paraît irréelle. Comment croire à ces corps courageux qui rapportent le plateau sans chanceler, malgré les escarpins pas à leur taille Comment croire, oui, à ces femmes scrutées par les mille yeux brillants d'un public, qui s'est faufilé dans la salle plutôt la tête rentrée dans les épaules, le dos plié en deux, le pas vif sur l'asphalte défoncée dans l'espoir de pouvoir participer à cette soirée qui... T'a... À ce que ce soit sa dernière... Il faut le voir, ce public, avec ses tronches grises et fatiguées, ses visages préalablement malaxés entre des mains de boxeurs, les bouches ouvertes larges autour d'un gueulement qui leur jaillit du fin fond des enfers, pendant que les 16 femmes déroulent une banderole sur laquelle on peut lire « Don't let them kill us ». Et c'est un spectacle pas croyable qui se déploie devant leurs oeufs mouillés, pas croyable la banderole, les rangées de dents blanches derrière, les bouquets de fleurs tendus au plafond, et ce public qui applaudit si fort qu'on ne saurait plus déterminer si c'est à cause de lui ou bien à cause des bombes si l'immeuble tremble. Nino n'a pas accompagné Jeanne au gala. Ce n'est pas tant qu'il n'en avait pas envie, simplement qu'il avait succombé à la pression des frères. Un homme, ça reste sur le front. Quand bien même des hommes, ils s'en entassent jusqu'à la glotte dans le centre culturel bosniaque, à siffler, clap et hurler en joyeux luron leurs 16 sœurs qui défilent devant eux, tandis que Nino, lui, reste dehors avec deux camarades sous les gouttes de pluie grosses comme des chures de pigeons qui leur explosent sur le crâne.
0: Bienvenue dans ce tout dernier numéro de Papier Bulle, le podcast dédié à l'écriture qui donne la parole à ceux qui écrivent. Et pour clôturer la saison, nous retrouvons Maeve Alexandrine. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo MevasBook, Book, qui est le nom de son compte Instagram consacré à la littérature, où elle relaye notamment les conseils et les réflexions d'autres auteurs et autrices. Je n'en dis pas plus puisqu'elle en parlera bien mieux que moi. Je lui ai aussi demandé de lire quelques extraits de ses textes, elle qui en première partie nous expliquait son malaise à l'idée de partager son travail. C'est donc l'un des seuls endroits où vous pourrez l'écouter lire ses écrits, en tout cas pour l'instant. J'ai aussi demandé à Maeve Alexandrine de nous parler plus en détail de son premier roman, une intrigue qui s'intéresse notamment à la guerre de Bosnie et le siège de Sarajevo. Je vous précise, chers auditeurs, que l'enregistrement de cette interview a eu lieu avant l'éclatement du conflit en Ukraine, c'est pourquoi Mev Alexandrine n'en fait pas mention et m'a précisé à posteriori qu'elle en aurait sans doute parlé autrement si l'enregistrement s'était fait plus tard. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous apprécierez ce tout dernier épisode qui regroupe passion pour l'écriture, acharnement au travail et surtout authenticité. Vous travaillez actuellement sur l'écriture d'un roman, mmh. en parallèle des, acri- des ateliers d'écriture que vous donnez. Et aussi, vous tenez un compte Instagram sous le nom de Mevas Book, mmh. qui est un compte qui traite d'écriture. Et comment, euh, comment vous avez lancé ce compte Quand est-ce que vous l'avez lancé J'ai créé ce compte en même temps, euh, bah, en février dernier. Tout,
1: est, tout s'est passé en février dernier. Je venais euh, de terminer mon stage dans, dans un journal culturel. Et, euh, et j'étais un peu, pas tant déprimée, mais juste euh, oisive. Et là, mon père me fait « Océane ?» Parce que je ne suis, suis pas très, très réseaux sociaux. Lui, il est très marketing, euh, la vitrine. Et il m'a dit « pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas autour de l'écriture ?» Mais de te mettre en lien avec des personnes. En plus, justement, c'était, euh, je ne sais plus, cette période de confinement, en tout cas, on était, on était assez seuls. Donc, euh, c'était une manière de pouvoir partager autour euh, de ma passion. Donc, euh, j'ai commencé, pas euh, tant sur un coup de tête, mais euh, en me disant « C'est une bonne idée de pouvoir parler d'écriture. » Mais évidemment, <rire> ce qu'on a dit précédemment, euh, euh, je n'aime pas forcément parler de mes textes, je pense pas que ça soit... Enfin, C'était pas avec ce prisme-là que j'avais envie de créer un compte de littérature pour euh, lier les gens entre eux, enfin, justement me lier aux gens, mais c'était plutôt de parler de ce qui était difficile, parce que j'étais dans une période justement où je galérais avec mon roman, avec l'Inquipide, commencer un roman, et je me suis dit, ah là là, j'aimerais bien quand même avoir un, enfin, voir un ça, c'est souvent comme ça même dans les livres, écrire ce qu'on a envie de voir. <rire> et bien là, c'était pareil, j'avais envie de créer cet endroit où on pouvait se réunir et parler de ce qui est difficile. Et euh, de, pas tant donner des conseils, mais par les témoignages, de partager des témoignages, relayer une parole sur les difficultés de l'écriture, sur les grands bonheurs de l'écriture, que ce soit donc, des écrivains, écrivantes, ou des écrivains, écrivaines renommés, euh, décédés ou non. Mais voilà, il peut y avoir des citations de Virginia Woolf. Et juste après, je publie euh, une interview de quelqu'un qui écrit son premier roman. Et à côté des comptes rendus de mes lectures, Qui, je me suis dit, pourraient... Euh, faire écocher d'autres comme ça a fait écocher moi, c'est un projet assez humble dans la mesure où c'est vraiment, euh, c'était pour m'occuper et euh, pour parler de, ce qui, de, ce, de quelque chose que j'aime tout simplement et c'est, c'est toujours un bonheur. Je pense que je pourrais faire plus avec ce, ce compte. J'ai d'ailleurs une cinquantaine de posts qui, sont, qui attendent sur ma tablette. Fallait que ça me fasse plaisir. Parce que sinon, ça me, ça, si ça ne me fait pas plaisir, ça n'a aucun sens. Donc je pourrais faire plus, promouvoir, euh, faire peut-être des, plus des posts clickbait. Mais je fais que des posts qui me touchent, avec des descriptions en dessous de chaque... où je parle de ma propre expérience. Et c'est drôle, parce que j'ai plus de facilité à parler de comment moi je me sens que de montrer mon texte en lui-même, de le partager. Mais voilà, le but, c'était plutôt de lier des personnes entre elles, qu'on puisse se dire qu'on n'est pas seul, parce que la pratique d'écriture, on peut se sentir assez seul, assez perdu. Et c'est ce que je me disais, parce qu'avant le master, j'étais toute seule à écrire. J'avais personne, autour de moi, qui lisait, qui écrivait, qui... Euh... OK, bon, bah, par où commencer euh, Est-ce qu'on est fou parce qu'on est folle, parce qu'il y a des périodes qui sont vraiment dures, que ce soit la page blanche, que ce soit les phases de réécriture, enfin, polissage, ré- relecture, euh, se confronter au regard des, des autres, le refus des maisons d'édition. Voilà, j'aimerais que ce soit ce petit bouillon de bienveillance et en même temps d'exigence dans le sens où euh, c'est plein d'amour, mais c'est pas non plus. Euh, oh, quoique, ça va si c'est bisou, <rire>
0: Vous avez commencé la rédaction de votre premier roman à peu près en même temps. Mmh. Est-ce que pour vous, ce sont deux projets qui cheminent ensemble ou en parallèle et qui peuvent se nourrir l'un l'autre mmh.
1: Je pense que mon compte Instagram nourrit la partie théorique, la manière dont je parle de mon roman comme là aujourd'hui. Et mon roman nourrit mon compte Instagram dans les descriptions que j'écris en dessous de mes posts où je parle de mon expérience, pour aussi que les personnes puissent s'identifier et avoir un minimum, pas forcément de légitimité, mais au moins de crédibilité auprès d'elles et eux. Les deux, ils ne cheminent pas tant ensemble, enfin, si, temporellement, évidemment, mais ils se nourrissent, ils se nourrissent pas tant l'un de l'autre, mais ils nourrissent l'autre.
0: L'usage des, des réseaux et la présence sur les réseaux sociaux, est-ce que euh, vous pensez que ça peut être un, un atout pour euh, des auteurs Alors, je pense que oui, je pense que c'est important d'avoir... Euh, enfin, c'est important. c'est pas euh,
1: essentiel, mais c'est un, c'est un plus d'avoir une vitrine, j'allais dire, euh, sur les réseaux sociaux. Mais après, l'écriture, à part si on la met vraiment en forme, se prête moins à cette dimension visuelle que, euh, que, demandent, que demandent les applications euh, type TikTok, type euh, Instagram. C'est pour ça qu'aussi j'ai cette sorte de signature. Il y a une composante visuelle. Mais c'est surtout que maintenant, moi, je n'étais pas du tout familière avec Wattpad et je connais plusieurs personnes qui sont sur Instagram et qui étaient sur Wattpad et qui sont devenues euh, assez connues euh, grâce à Wattpad. Et, et notamment, je pense pensais à une qui a été publiée chez Hachette. Du, enfin, son projet de Wattpad a été publié chez Hachette, ensuite Hachette, Hachette Jeunesse. Et grâce à son Instagram, grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, a énormément de lecteurs-lectrices et puis ensuite de bouche à oreille. Donc, selon aussi ce qu'on écrit, qui est la cible, c'est important.
0: Est-ce que c'est aussi une sorte de journal de bord d'écriture que vous partagez J'adorerais, pendant que vous en parlez, faire un compte, un, nouvel, un nouveau compte Insta, mais de journal de bord d'écriture.
1: J'adorerais ça, même juste pour moi. Mais oui, alors, je dis oui, mais non, parce que je parle parfois de mon rapport à l'écriture, donc en description, en dessous des, en dessous des images ou des posts que j'ai faits, mais j'essaie de pas non plus prendre toute la place. Et d'ailleurs, c'est drôle, quand je fais des stories, je vais parler de mes Facebook à la troisième personne, en fait. J'ai pas, je, je me relis pas directement à mes Facebook. C'est, c'est une autre entité et identité. Et voilà, donc j'essaie de toujours garder un équilibre entre les autres, ceux dont, enfin, dont je relais la parole, et puis moi. À côté, qui humblement. J'ai l'impression d'être une artisane, une ouvrière. Par exemple, récemment, je parlais du, du livre de Vanis Anthony. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle dessus parce que, euh, parce que ça pourrait apporter à d'autres ce que ça a apporté à moi. Donc, euh, ce, qui, ce qui fait écho chez moi, je me dis, ça fera écho chez d'autres. Hein. Je ne suis pas toute seule dans l'univers. Euh, et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de sujets en attente, là. J'ai beaucoup, beaucoup de postes. Enfin, moi, j'ai une cinquantaine. C'est énorme. Hein, 50 postes que j'ai commencé et qui est vraiment. Euh, ils sont même déjà un peu esthétisés. Mais je ne les ai pas encore postés parce que. Euh, en fait, voilà. En fait, je ne réponds pas du tout à la question, mais j'allais dire, ma limite, c'est quand est-ce que ça me fait plaisir de le faire Quand est-ce que ça ne me fait pas plaisir Quand est-ce que c'est un poids de faire ces posts et je les fais juste pour faire pour les autres Donc le but, c'est de rester dans le plaisir. Donc les posts que je choisis sont que des posts qui, moi, m'amusent, qui m'ont interrogé, qui m'ont expandu <rire> mon univers, qui m'ont, qui m'ont élargi, qui ont euh, qui en fait un peu un effet de, de Big Bang. Et, et pour le coup, moi, qui me prends beaucoup la tête par rapport à l'écriture, je me prends pas beaucoup la tête par rapport à mon Instagram. Et c'est ça qui est rigolo, parce que je ne suis pas au centre.
0: Et sur ce compte Instagram, vous parlez aussi beaucoup de ces livres qui parlent d'écriture et qui donnent des conseils d'écriture. Et vous partagez aussi des méthodes. Par exemple, vous lancez des petits ateliers d'écriture où vous demandez au, aux gens de participer. <rire> Vous-même, est-ce que vous essayez de les suivre, ces conseils que vous donnez <rire> Moi, je ne donne pas de conseils. Je relais des conseils qui m'ont paru intéressants, mais je pense
1: que c'est toujours bien de... Euh, euh, en fait, je, voilà j'essa- J'essaie de ne pas d'inonder, mais en tout cas de proposer beaucoup de choses, de relayer la parole et de parler des témoignages de, de mon expérience, mais toujours en rappelant que c'est euh, circoncis à une personne, c'est, euh, c'est singulier, enfin on est tous différents et différentes. Donc je donne plein de conseils, on essaie, on prend, on ne prend pas voilà je, je, je j'ai pas envie d'être dogmatique parce que c'est vraiment pas euh, l'angle que j'ai adopté pour pour cet Instagram et est-ce que je les suis moi <rire> et les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés bah, pour le coup là euh, je vais revenir sur Vanis Santoni là avec l'écriture ne s'enseigne pas mais lui il m'a sacrément c'est un coup de fouet hein, c'était un coup de fouet il m'a vraiment motivé à écrire à lire énormément alors. en fait il vraiment il place devant nous une montagne et d'ailleurs là, je crois que la citation au début c'est de euh, c'est de Cortazar qui dit euh, un journaliste il avait demandé et si euh, une jeune personne elle, venait vous voir pour dire j'ai envie d'écrire mais qu'est-ce que je dois faire, comment, comment faire, Cardasar a répondu je ferai comme un maître zen, je lui je prendrai une chaise et je lui exploserai dessus, Genre, <rire> je, je casserai la chaise sur lui. Et s'il n'a pas cassé, elle ou n'a pas compris, je lui dirais si tu me poses la question, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Et c'est, c'est un peu horrible à dire parce que justement c'est le début, c'est oh, « ça, ça paraît un peu violent, mais c'est cette idée d'écrire, c'est juste de la persévérance et, et c'est, c'est pour ça que j'ai ce, ce contestat, c'est pour montrer qu'on, qu'on galère tous.
0: Et vous partagez notamment avec beaucoup de personnes qui écrivent et euh, on retrouve aussi pas mal de personnes qui euh, n'ont pas encore envoyé euh, ou trouvé des éditeurs et qui travaillent sur un premier roman. Et vous-même, en ce moment même, vous travaillez sur votre premier roman. Est-ce que vous voulez parler euh, de ce dont il traite et de euh, comment vous travaillez au quotidien Alors le sujet, il traite de... Euh...
1: donc C'est un roman de littérature, je dirais, générale, même si euh... enfin, la frontière entre les genres est un peu brouillée à un moment. Je ne vais pas faire de spoil. Et, et donc, voilà, avec deux protagonistes qui sont Nino et Joe. Et c'est l'histoire de leur relation. Joe, qui est une jeune femme qui est accueillie dans un foyer de redressement, en tout cas, qui vient en aide aux jeunes délinquantes. Et Nino, qui est éducateur là-bas, et Nino, qui est bosniaque, qui a grandi pendant le siège de Sarajevo, en tout cas, qui avait est adolescent fin, pendant, pendant le siège, donc de 92 à 96. Et voilà, c'est un dialogue entre ces deux cultures et euh, un voyage entre Sarajevo et la F... Sarajevo en 95 surtout et euh, la France en 2006. J'essaie d'écrire cinq ou six, six matinées euh, par semaine et l'après-midi c'est tout ce qui est euh, dédié donc euh, à la création de mon site, au poste Instagram, aux préparations d'ateliers. Le soir après je bosse, euh, je bosse ailleurs euh, parfois. <rire> donc euh, c'est assez c'est structuré en trois parties on va dire mon quotidien. Mais finalement, j'arrive à bien m'organiser, parce que tout me fait plaisir. En fait, j'ai pas d'activité qui me plombe, qui me demande trop d'énergie. Chaque activité me nourrit et impulse de l'énergie, en fait, dans, dans, dans les autres. Le mur de salon est balafré dans la longueur un éclair qui serpente dans la brique, jusque chez les musulmans du premier, où Nino et sa famille se réunissent depuis les premiers byram du siège. Chrétiens, juifs, athées, musulmans y buvant ensemble un peu d'eau aromatisée, les plus vieux d'entre eux assis au fond des fauteuils, la jeune canaille en jogging affalée elle sur les tapis, autour de la table basse où reposent pêle-mêle gobelets en plastique et vaisselle de fête qu'ils partagent, renversant de leurs gestes trop brusques, trop enthousiastes, le sirop dilué sur un bois déjà collant. Tous parlent haut et fort pour s'entendre, parlent haut et fort pour ne pas entendre la ville tomber, ils postillonnent entre leurs dents gâtées ce qu'il reste de pain noir. Et John, un peu à l'écart car comprenant mal la langue, contemple la scène incrédule. C'est sa première fête de guerre, sa première immersion dans ce bain de liberté farouche. Son regard glisse d'un visage à l'autre. Il tombe, des épaules secouées par les rires, remonte le long de la gorge, John plonge la tête la première dans les bouches ouvertes larges qui d'un coup se referment sur elle. Le sol a tremblé. Ça a hurlé dehors. Dans l'air flotte une odeur de cramée. Et chaque invité alors regagne seul la tanière qu'on a tous au fond de soi. Personne n'échappe à la guerre, mais certains se cachent dans un coin. Ils attendent comme des souris dans les combles, des rats dans les égouts. Ils vivent au verso de la carte, esquintant le vide à la pioche, les dents serrées et parfois, parfois seulement, ils bombent la poitrine. Il art d'être encore en vie. Il art, en somme, d'avoir un peu
0: gagné. Et comment vous êtes lancé sur ce sujet de votre roman Est-ce que vous trouverez un point d'origine Alors, il y avait une, interv- une interview, mais donc maintenant on ne retrouve
1: rien de cette interview, hormis qu'il était question d'un internat pour jeunes femmes. Voilà, on va dire que c'était le seul point commun et encore c'était vraiment un élément secondaire de, <rire> du témoignage que j'avais entendu. Mais par rapport à Sarajevo, c'est drôle parce qu'évidemment, quand j'en parle, parfois, euh, pourquoi Sarajevo Pourquoi Sarajevo Il y a toujours cette question et je pense que je vais répondre comme Montagne parce que c'était elle et parce que c'était moi. Enfin, je, je ne vois pas ce que je peux dire. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est Nino qui me, l'a, qui me l'a dit. Et c'est assez magique d'écrire en ce sens que moi, j'ai un peu l'écriture euh, archéologue, archéologique. Enfin, ça dépend pour les personnes, mais on dépend des personnes. Mais moi, j'ai vraiment cette écriture de l'archéologie qui est il y a du sable, il y a de la terre. Et je suis avec, j'ai poussette, j'ai poussette. Et là, il y a un personnage qui se dessine. Mais il est déjà là, en fait. C'est juste que moi, je le découvre, mais il est déjà là. Et il sait déjà tellement de choses. Et plus j'ai poussette, plus je découvre tout ce qu'il y a autour de lui. Et, euh, et c'est lui qui me dit. Euh qui me dit d'où il vient, quelles sont ses histoires. Donc, euh, pour Sarajevo, je, si je dois trouver, je dirais que la première fois que j'ai, je suis frottée à l'histoire de Sarajevo et de la guerre de Bosnie notamment, et euh, l'éclatement des, de, de la Yougoslavie, c'est, j'étais petite, j'étais dans le train avec, euh, avec ma mère, et c'était l'époque où on pouvait, au wagon-bar, louer des écrans et des, des DVD. Et on avait loué un DVD au hasard, et c'était comédie dramatique sur, sur le rôle de l'ONU dans ce conflit-là. Et c'est un film... On regardait pas énormément de films, donc c'est peut-être pour ça, mais ce film m'a extrêmement marqué. Et voilà, peut-être que ça, ça a travaillé en moi. Après, c'est des problématiques qui, moi, me touchent, celles du, euh, de l'immigration, de la fracture, parce que c'est, c'est aussi, moi, c'est, l'histoire, c'est mon histoire familiale. Donc, euh, le côté des... Parce que dans mon roman, il y a plusieurs langues, et c'est aussi voir comment est-ce qu'elles ov- elles overlap parce que aussi, peut-être, que j'aime beaucoup la linguistique, mais elles se... Elles vont dans les recoins, en fait. Elles, vont dans les recoins, dans les en... Voilà. Elles éclairent les angles morts d'une langue. En fait, les, en... les... les langues écl... s'éclairent mutuellement les angles morts. Parce qu'il y a des mots qui, qui n'existent pas dans... Dans en une... dans français, qui existent en bosniaque, par exemple. Et, Et la réalité change. Enfin, c'est... c'est la théorie de Sapir-Whorf, mais que... Que, je trouve... que je trouve fascinante.
0: Et vous souhaitez l'envoyer à des maisons d'édition une fois qu'il sera abouti Oui, j'espère. Enfin, <rire> je dis...
1: Je dis oui, mais déjà, j'ai tellement de mal à présenter mes textes. Oui, oui, je les présenterai. Je pense que juste, je m'en dissocierai immédiatement après, comme lorsque j'envoie un texte en revue. Je sens de cet acteur qui disait Moi, quand un film sort, je ne me regarde jamais. Je regarde, ne vais même pas voir le film au cinéma. Je ne peux pas. Je fais mon travail. Je suis passionnée. Je ressens. Mais je... Et ce qui est dommage, parce qu'en un sens, on progresse en se voyant. Euh, mais il ne pouvait pas se confronter à son image. Et je pense que c'est pareil avec le roman. Je pense que je, l'envoierai, je l'enverrai et je serai genre Allez, <rire> Je penserai à autre chose. Est-ce que pour vous, l'acte de publication, il a du poids Oui, bah je, je, je sens que j'ai encore besoin d'être adoubée par euh, <rire> les maisons d'édition traditionnelles. Et c'est vrai que je suis euh, encore là-dedans parce que j'ai besoin de me sentir légitime. Surtout aussi auprès de ma famille, je pense qu'on se sent légitime en lien avec le regard des autres. Et je pense que mes parents qui ne comprennent pas trop ce que j'écrive, quel est mon rapport à l'écriture, ils pourraient dire à la fois à leurs collègues, leurs amis et même à même « oh ben bah, voilà, elle est publiée par quelqu'un. Des personnes du milieu ont reconnu euh, les qualités de son texte. Donc, ça vaut bien quelque chose. Euh, voilà. Et, 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 et je pense que c'est le rapport aux parents, moi, pour le coup, qui me donne envie d'être adoubé par une maison d'édition, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de crédibilité quand moi, j'explique mon rapport à l'écriture.
0: Comment vous résumeriez euh, le travail sur votre roman en un mot obstiné. <rire> c'est euh, écrire, c'est vraiment avoir une montagne en face de soi.
1: Et se dire, ok, j'ai pas de chaussures, il faut que j'aille de l'autre côté. On y va. Et il y a l'orage aussi. Puis c'est <rire> il faut y aller quand même.
0: Merci beaucoup, meuf Alexandrine. Merci beaucoup, Pauline. Encore merci à Mev Alexandrine et merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être arrivés au bout de cet épisode et au bout de ce podcast, puisqu'il s'agissait du dernier numéro de Papier Bulle et grâce à Mev Alexandrine, on finit en beauté. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir son univers à travers son compte Instagram ou bien son site internet. Tous les liens sont dans la description du podcast. Je vous propose aussi d'écouter les numéros précédents si vous découvrez l'émission grâce à cet épisode, puisque Papier Bulle s'arrête aujourd'hui. Mais les anciens entretiens sont toujours disponibles et n'attendent qu'à être écoutés. Merci beaucoup à tous pour votre attention, pour votre écoute, vos commentaires, pour ceux qui en ont laissé. Merci d'avoir suivi cette aventure. J'espère que vous en retirerez autant de choses que j'ai pu en retirer. Et donc, c'est ici que je vous laisse. Où que vous soyez, je vous souhaite beaucoup d'inspiration, de motivation et d'authenticité dans votre travail. Lisez, écrivez, écoutez les auteurs et artistes qui s'expriment. Et comme nous y invite Mev Alexandrine, gardez-en le nerf et toujours persévérer. Encore un grand merci à tous et peut-être à une prochaine fois.